0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадогла, издатель Мела. В гостях у меня Варвара Лаврентьева, педагог-психолог городского психолого-педагогического центра, победитель российского конкурса профессионального мастерства, педагог-психолог России 2020 года. Добрый день, Варвара. Добрый день. И поговорим мы о том, что сопровождает июнь, Июль любого родителя ребенка, который сдает экзамены. Поговорим о том, как переживать этот непростой период. На самом деле для всех непростой, не только для детей, но и для многих родителей. А если родители тревожные, то, мне кажется, неизвестно еще, кому приходится в этой ситуации хуже. В общем, как не заразить ребенка тревогой и стрессом, как относиться к тому, что все может пойти не по плану, а не по плану может пойти. На самом деле, практически все мы это знаем прекрасно. У нас вот тут, например, мигал свет в студии 10 минут назад, и было все немножко не по плану. Но начнем с самого простого. Вот сейчас дети сдадут все те, выбранные им Как правило, мы знаем, что у всех есть некий план. Условно, я набираю. Ну как, вернее, родители часто говорят, мы набираем столько то баллов да. у нас есть отобранные столько то вузов вперед но при этом еще даже в процессе экзамена родители же ходят и напоминают помни как все важно но ты помнишь что один* два* балла они все решают ну особенно если речь идет о каком то таком вузе куда хотят попасть многие вот как вообще вести себя на финальной стадии экзаменов и как не передавить ребенку вот это вот не только своей тревогой, но и даже своей заботой? Потому что а, мне кажется, что для ребенка стресса, когда родитель бегает вокруг него, и точно так же ему постоянно говорит: Не думай, деточка, не будет, посмотрим, что будет. Но ты только не думай, не думай, не думай и вот это вот все превращается в какую-то вот эту кашу суперзаботливого родителя. Где здесь баланс? И как на самом деле поддерживать ребенка, который только что. ну... Чтобы мы не говорили, там ЕГЭ, не ЕГЭ, но экзамен в любом случае стресс. Я сдавала не ЕГЭ, но точно так же не могу сказать, что я прям обожала сдавать экзамены, особенно выпускные в школе и вступительные в ВУЗе.
1: Да, на самом деле все то, о чем вы сказали, совершенно верно. У нас у самих, как у родителей, есть, конечно, свой собственный опыт сдачи экзаменов. Может быть, не всегда он был таким успешным, как мы хотели, или наоборот, мы вспоминаем об этом как о стопроцентном своем успехе. Но в любом случае, вот это вот время ожидания. Говорят, два самых неприятных состояния – это ждать и догонять. Вот а, ожидание баллов, да, конечно, это такой период испытания для всей семьи, вы совершенно верно об этом сказали. И а, да, конечно, для родителей здесь точно, тоже возникает такая задачка со звездочкой, как соблюсти баланс между заботой и вниманием, и куда одеть свою собственную совершенно нормальную ожидаемую тревогу. Да? это такой период беспокойства, ожидания можно, на самом деле, очень легко его смоделировать, вспомнить ситуацию, когда вы ждали чего-то очень важного, когда вы получите какой-то важный документ, или вам куда-то нужно попасть, вы туда не можете попасть ко времени, да? вот это вот напряженное состояние. Оно нам всем очень знакомо в других самых обычных ситуациях жизни, да? и экзамен – это еще один такой этап ожидания, еще один этап ожидания тех самых баллов, которые мы получим, да, это вот совершенно такая нормальная ситуация для июня-июля любой семьи выпускника. Конечно, может быть, уже всем приелась фраза про надеть кислородную маску на себя. Да-да-да, вы советуете, а
0: сделать это невозможно, потому что кислородная маска отвалилась в полете.
1: И тем не менее, менее, думаю, что это, в общем, хороший момент для того, чтобы родителям подумать о том, как они сами справляются со своей тревогой, что они с ней делают, какие у них собственные существуют способы, как снять напряжение. И, в свою очередь, если мы, как родители, видим, что наши дети не умеют справляться со своей тревогой, это тоже способ подсказать, придумать, предложить способы, как, как с этой тревогой быть. Ну, например что можно здесь сделать? Понятно, что не думать о белой обезьяне не получится. Как только сказала белая обезьяна, вы сразу все ее представили, как смогли. У кого-то она будет одна, у кого-то другая. Но тем не менее, как только мы что-то произносим, это сразу возникает в нашем сознании. Понятно, что не думать о результате не получится. Поэтому здесь можно просто признать то, что да, я сейчас об этом думаю, потому что для меня это важно, потому что я этого жду, да, это есть. Важно признать, что я по этому поводу чувствую, да, какие чувства здесь возникают. И на самом деле, если копнуть чуть-чуть дальше, часто может оказаться, что за тревогой скрывается еще многое самых разных ожиданий, предвкушений. Это может быть и радостное предчувствие, что вот я точно знаю, что вот это задание я выполнил очень хорошо, и я прямо жду, что максимум здесь будет баллов. Или наоборот, это может быть состояние, когда я не уверен, как я выполнил это задание, я беспокоюсь, и это, конечно, подпитывает в этом моменте тревогу. Но в любом случае давать место переживаниям, признавать то, что они есть, это первый шаг, что необходимо сделать. Ну, а затем уже м- следуют различные психологические приемы. Ну, например, можно себе дать такое задание. Я вот сейчас буду 10 минут волноваться. Вот я себе даю 10 минут, и я буду эти 10 минут, вот ничего больше другого не делать не буду, я сейчас буду только волноваться и переживать. Потом эти 10 минут закончатся, все, и, да, и я больше волноваться не буду по этому поводу. Тоже сложная реализуемая задача, <сёк> потому что через 10 минут ты все равно начнешь переживать, когда <сёк> будешь резать морковку на суп. В этом и фишка. Кстати, хороший способ, да, резать морковку на суп – это тоже отличный прием. На самом деле любая монотонная работа, любая монотонная деятельность очень хорошо на состоянии тревоги убираются квартиры, разбираются старые вещи, сортируются, перебираются книги. Вот все то, все те дела по дому, которые давно откладывались, можно в состоянии тревоги, Тревоги, да, чтобы его немного туда спустить, да, очень хорошо в- выполнять действительно такую монотонную, в том числе физическую работу: мыть полы, а, убираться. Вот это все для родителей и для детей отличные а, занятия. Ну, и вообще, это способ сбросить лишнюю энергию через физические упражнения, через а, танцы, через любое то физическое действие, которое нравится, которое привычно, которое да, любите делать, любят делать родители и их дети, пробежка в парке, 20 приседаний, 40 отжиманий, все, все те да, физические упражнения, занятия, которые, они, с одной стороны, Позволят переключиться, а с другой стороны, они действительно позволят сбросить чисто на физическом уровне вот эту вот энергию волнения, которая поднимается. Там на самом деле очень-очень много энергии и сил, и можно это использовать себе В благих, с... целях. В благих целях, да, совершенно верно. Ну и кстати говоря, есть еще один такой способ, как не думать о той самой белой обезьяне: можно занять свое сознание решением какой-то задачки. Когда занимаешься интеллектуальной деятельностью, Пусть это будет, ну даже если это не задачка школьного учебника, какая-то головоломка интересная, очень сложно одновременно волноваться и выполнять задания, которые требуют интеллектуального напряжения. Если сознание занято чем-то другим, то белая обезьяна немножко отходит на задний план, она уже не в центре сознания находится, она не настолько к себе внимание привлекает. Поэтому еще один из способов, которые можно использовать, ну, на самом деле поисследовать, как каждый способ нужно пропускать через свой собственный опыт, да, все те идеи, которые я сейчас озвучиваю, они могут подойти, могут не подойти. Здесь важно делать шаг назад и оценивать, как мне было выполнять то или иное, Задания, занятия, как я себя в этот момент чувствовал чувствовала, да, и что это сделало с моей тревогой. Можно на самом деле начинать эту тревогу оценивать. Можно использовать какую-то бальную шкалу, например, оценить уровень этой тревоги от единицы до десяти, и потом, выполнив 50 приседаний, снова попытаться оценить сейчас, что произошло с моей тревогой. Там она стала меньше на несколько баллов или выше десяти подросла. Это тоже способ на самом деле осознавать, понимать, какие чувства, эмоции к нам приходят и что мы можем с ними делать. И возможность выработать для себя на самом деле свою собственную такую палитру способов поддержки своих ресурсов.
0: И тут такой сложный вопрос еще, что бывает, что в семьях все переживают по-разному. Это, мне кажется, да. И есть классическая коллизия вот этого, например, когда кто-то из родителей сильно волнуется, кто-то из родителей как будто бы не волнуется, ну, по крайней мере, не волнуется в той форме, в которой ожидает другой родитель. А ребенок, например, в этот момент вообще садится у себя в комнате, я не знаю, там включает игровую приставку и рубится в игры. Uh-huh. И дальше вот этот вот тревожный родитель начинает ходить кругами и говорить, ну как же так, я один волнуюсь, почему вы не волнуетесь, вам что, всем все равно? Вот как вот здесь вот сделать так, чтобы это не было поводом для ссоры? Потому что я даже помню, что у нас в прошлом году, кажется, в рубрике ⁇ Вопрос-ответ ⁇ но там был как раз вопрос про ребенка. Uh-huh. Uh-huh. Что вот мы ждем баллы и такое ощущение, что ему абсолютно все равно. Uh-huh, вот он сидит uh-huh. спокойный, ничего не происходит, я тут бегаю, рву волосы, потому что не очень уверена, uh-huh. а он сидит, и uh-huh. как же так, и что с этим делать?
1: Ну, на самом деле, совершенно, не откроют уже тайну, мы все очень разные люди, все по-разному переживаем эмоции, а есть люди, которые все так скажем, переваривают внутри себя, они могут внешне оставаться совершенно спокойными, сохранять покер фейс однако внутри очень много переживаний, ощущений, и таким людям на самом деле бывает тяжелее переживать эмоции, говорить о них, поэтому сразу возникает вопрос, стоит ли заражать своей тревогой, да, и всех заставлять, раз, заставлять, видимо, заставлять всем вместе бегать и рвать волосы, видимо, от этого, конечно, Конечно, будет ощущение единства всех, что все объединились, да, и все вместе одинаково волнуются. Но на самом деле совершенно нормальная история, что каждый переживает свою тревогу по-своему, да. Кому-то нужно действительно побегать, и, может быть, это хороший вариант, чтобы не бегать внутри квартиры в замкнутом пространстве, выбежать на пробежку, пройтись, погулять, послушать любимую музыку. Ну, на самом деле, поискать какие-то свои собственные способы, как снять это напряжение и волнение, потому что, да, многие действительно справляются с тревогой, многие старшеклассники тем, что переключаются на игры, да, уходят в какой-то фантазийный мир, ну, для взрослых это тоже свойственно, мы любим читать книги, смотреть фильмы, это, в общем, тоже способ выпасть из реальности, не думать о ней, и мы все его так или иначе в своей жизни используем. Ну, просто вопрос в том, насколько мы долго находимся в этом фантазийном мире и насколько близко мы потом возвращаемся в реальность, насколько быстро мы это делаем. Поэтому да, у всех свои способы. Думаю, что здесь не стоит критиковать своего ребенка за попытки уйти, но если родители видят, что уровень критики собственного ребенка недостаточно высокий, то, может быть, стоит поговорить о, о результатах, о ну, по крайней мере, аккуратно это сделать, о планах, да, это вполне будет нормальная история, обсудить, да, какие-то планы на ближайшее будущее. А вот как это
0: сделать так, чтобы было ненавязчиво? Потому что, ну, понятно, что входить в комнату и говорить, дорогой, отвлекись с куда мы поговорим о твоем будущем, но вот когда ко мне так подходят мои родственники, я сразу начинаю волноваться, потому что у меня ощущение, что от меня ждут вот решения здесь, сейчас, более того, меня выдергивают угу, из того, чем угу. я занималась, да, и кроме раздражения,
1: естественно, ничего это не вызывает. Да, да, это совершенно нормальная реакция, думаю, что у любого подростка и старшеклассника она будет ровно такая, как вы сейчас описали, поэтому думаю, что для начала хорошо было бы присоединиться к тому делу, которое занимает ребенка, да, уже взрослого ребенка, да, который играет или или что-то смотрит, можно, по крайней мере, поинтересоваться, чем он сейчас занят, обсудить то, что его сейчас занимает и может быть, даже через диалог про то, что будет в ближайшем будущем в этой игре, в этом фильме, в этой книге, перейти к обсуждению какого-то самого даже ближайшего плана внутри внутрисемейного, там, куда мы пойдем завтра, mm-hmm. да, что мы сегодня будем вечером делать, да, спросить советы. То есть там. не сразу глобальный ну, да, план. Да, конечно, конечно. Обсуждение глобальных планов. Ну, на самом деле, конечно, нужно ставить великие цели, пусть стоят, зато красивые они стоят. Но гораздо mm-hmm. оптимальнее планировать какие-то небольшие шаги на ближайшее будущее. И, кстати говоря, когда мы говорим про вот это вот состояние ожидания результата, то очень здорово, примерно в ту же точку ожидания, да, например, экза, да, результаты объявляются, на ну, известно число, когда будет объявлен результат, и примерно на ту же дату или на следующую дату запланировать для себя какое-то очень тоже значимое событие, которое тоже будет притягивать внимание, интерес, да, куда-то хочется поехать, с кем-то хочется встретиться. Вот там впереди ждет что-то очень такое приятное, притягательное, То, чтобы был важное. еще какой-то
0: фокус внимания да. в будущем. Да,
1: именно, именно. И, а, когда and We- часть внимания туда утягиваем, может быть, это какое-то событие, куда нужно подготовиться, что-то спланировать, собрать вещи, разработать план, маршрут, собрать всех друзей, договориться, где мы встречаемся. Ну, то есть, когда есть какая-то организационная задача, когда нужно что-то продумать заранее, да, это тоже оттянет на себя внимание, и ну, это будет такое позитивное ожидание, это к тревоге добавит ощущение радостного предвкушения, что там Будет что-то такое приятное, что я радостно жду, и это поможет в том числе ждать результата.
0: Да, это я помню, что мне кажется, моя мама в свое время такое использовала со мной, когда я сдавала экзамены. Мы потом должны были поехать на дачу. Ну, а Не, я да, да. любил ездить на дачу я спросила мама, что будет, если я не сдам
1: экзамен, она сказала, ну как, что, мы пойдем на дачу. Многие родители используют этот прием, не задумываясь об этом. Но здесь можно еще подключить своего собственного выпускника к этому планированию, чтобы это было какое-то очень действительно приятное событие. Для кого-то это будет поездка на дачу, кто любит туда ездить, для кого-то это будет еще что-то. Ну да, у ну, да, угу. вот пришли эти
0: результаты, вот они, понятны. если они те, которых мы все ожидали, тут, ну, дальше все, пошли, отпраздновали, mm-hmm. ура, ура, mm-hmm. и дальше уже цель более-менее очевидна. А, например, пришли результаты значительно хуже. Или даже не то, чтобы значительно, но мы же знаем, mm-hmm. что как бы даже 1-2 балла, те, же, те самые, о которых мы уже упоминали, они на самом деле многое меняют. Плюс ко всему, опять же, дети очень разные, дети, которые претендуют на высокие баллы, мы знаем, что это часто дети, которые уже воспитаны в таком бальном перфекционизме mm-hmm. немножко, и для них вот эта вот история, что ты чуть-чуть там не дотянул, ну, как вот мы один раз брали интервью у такого профессионального стабальника, извините, какая-то обесценивающая, но тем не менее, ребенок, который, подросток, который сдал там на какие-то безумные 400 баллов экзамен, и вот как раз там звучало, что я бы не пережил, вот если бы это было не не круглое число, а что-то там с погрешностью. Вот как как здесь себя вести? Вот когда ты видишь, что ты разочарован, ребенок разочарован, вот есть разные ситуации. Или ты, например, разочарован, а ребенок говорит, ну и пофиг. Как вот у меня у знакомых девочка сказала, ну и ладно. Я еще mm-hmm. раз дам ЕГЭ, в следующем году вообще отстаньте от меня, и пошла гулять с друзьями. Mm-hmm. Mm-hmm. Человек здоровой психики Родители чуть не... Mm-hmm.
1: Родители рыдали, а она ушла гулять. Да, правда, такое бывает, что для родителей результат оказывается более значимый. Порой кажется, что наши дети к нему относятся ну, гораздо с меньшим пиететом, чем мы. Да? Здесь как раз вопрос ожиданий, вопрос представления о будущем, которые есть у нас, которые мы всячески хотим э, видеть да, нашего ребенка в этом будущем и того будущего, которое видят э, наши дети. Ну, на самом деле, и горизонт планирования немножко разный. Э, понятно, что для, для родителей он будет гораздо дальше. Вся и... жизнь. Вся, вся жизнь, вся, жизнь да. Да, хочется везде подстелить соломки по всему земному шару на всякий случай и сделать так, чтобы нашему ребенку было комфортно, безопасно. И... Да, хочется его увидеть в том самом будущем, которое мы ему нарисовали. Но на самом деле поведение такого ребенка, который уходит гулять с друзьями, оно еще в том числе связано с более узким горизонтом планирования. Это даже физиологически обусловлено. Наш мозг, как известно, дозревает к 21 году, и как раз это время, когда дозревают лобные доли, которые отвечают за планирование, за принятие решений. Всему есть рациональное За просчитывание последствий. Да, да, честно говоря, рассуждения мозги здесь успокаивают, в том числе нас, как родителей. Поэтому, да, действительно, более узкий горизонт планирования позволяет нашим детям чуть-чуть спокойнее относиться к тому, что происходит. Ну и в целом, на самом деле, это гораздо более спокойная ситуация, чем такая, когда дети очень волнуются, а родители абсолютно спокойны и говорят, да ничего, пересдашь в следующем году. Да? В такой ситуации это скорее менее благоприятный сценарий. А почему? Здесь очень важно не обесценить чувство, которое испытывает в моменте ваш ребенок, поскольку ему, конечно, очень важна поддержка. И если мы говорим, да, ничего там да, поболит, заживет, ничего страшного, да, мы здесь обесцениваем чувства и не даем поддержки, которая требуется сейчас. Поэтому важно эти самые чувства отразить, сказать: да, я, я понимаю, да, ты тебе сейчас ты ждал да, да, другого, плохо, да. больно, да, ты ожидал другого. Ну, давай с тобой подумаем о том, что можно сейчас сделать. На самом деле, есть один такой прием который можно, ну, на самом деле, во многих жизненных ситуациях использовать, можно его использовать и на этапе тоже ожидания результатов, на этапе подготовки, да, когда угодно, на этапе ожидания любого события представить себе самый прекрасный вариант будущего и самый ужасный вариант будущего. Вот просто вот прекрасный, раз прекрасный, раз чудесный, с волшебными палочками и воздушными замками, и самый просто вот ужасный, который только можно вообразить. И потом оказывается, что реальность, она всегда где-то посередине между этими двумя полюсами. Никогда не будет вот того самого распрекрасного и никогда не будет самого ужасного, варианта, который можно вообразить. И тогда уже чуть легче ожидать, да, ожидание становится ну, немного легче, что ли, да, от той реальности, которая будет, она всегда где-то будет между этими двумя полюсами, она никогда не будет на каком-то краю, вот, поэтому можно поиграть в это, да, со своим ребенком, пофантазировать по поводу прекрасного и ужасного будущего, и, ну, на самом деле, здесь тоже есть множество приемов, прежде всего, да, что тот результат, который получен, это тоже результат, это определенный опыт. И здесь, возвращаясь к тем самым созревающим лобным долям, здесь важно старшекласснику, да, выпускнику нашему помочь осмыслить этот опыт, помочь понять, что же и где пошло не так, и как можно этот опыт в будущем использовать, себе во благо, да, какие-то приемы придумать, ну, иным словом, рефлексию поддержать в этом моменте.
0: Ну, и есть последняя самая неприятная ситуация. Это ну, мы все время пытаемся, мне кажется, договориться, что мы, как родители, не должны как бы ругать детей за их учебные mm-hmm. промахи. Мы не знаю, там, мне кажется, на том же меле мы написали об этом уже столько материала, что каждый раз, когда мы пишем следующее, я думаю, зачем это нужно. Потом думаю, нет, наверное, это все-таки нужно, потому что повторение и закрепление пройденного, оно помогает. Но понятно, что есть те родители, которые будут ругать детей. Mm-hmm. Вот. Давайте попробуем еще раз проговорить, почему это, нас, почему это не будет работать на то, чтобы ребенок. Ну, как бы, во-первых, понятно, что в эту ситуацию уже ничего не исправишь. Я тут не очень понимаю, просто зачем устраивать какую-то разборку постфактум. Mm-hmm. Ну, именно вот какую-то агрессивную, там, э, с вербальным каким-то mm-hmm. насилием, я надеюсь, без физического. Вот. В общем, чем это плохо, почему это не
1: работает? Ну, на самом деле, мне кажется, это можно на очень простом примере увидеть. Вот разбивается. Моя любимая чашка, да, ее разбил мой ребенок. Эту чашку, ну можно, конечно, склеить, да, и в некоторых культурах, да, в восточных культурах это даже воспринимается как плюс, что потом можно склеить и трещинки, прочертить чем-то, да, подчеркнуть их, это будет показывать наоборот достоинство этой чашки. Но на самом деле чашка никогда не будет новой, а она уже разбилась. Да, мы не можем ничего сделать с самой чашкой, мы можем просто признать, фактов... принять, принять, чашки. принять потерю чашки, пойти выбрать новую себе, да, порадоваться тому, что наконец-то можно пойти в магазин, купить себе новую красивую чашку, не отказывать себе в этом удовольствии, поэтому здесь можно еще поиграть в полианну.
0: Сейчас мы прервемся как раз, потому что у нас подходят новости, и сразу после этого продолжим разговор про пляну. Я очень люблю пляну, но не знаю, как играть в пляну. Так что оставайтесь с нами, Радиошкола с вами. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания Об образовании Мел. Радиошкола Большой разговор. Добрый день. В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва, интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛА. В гостях у меня Варвар Лаврентьева, педагог-психолог, городского психолога педагогического центра и победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства, педагог-психолог России 2020 года. Добрый день, еще раз, Варвара. Добрый день. Всегда стараюсь ничего не упустить в титре. Самый, мне кажется, нервный момент любой программы. И мы остановились. А, ну да. Собственно, о чем мы говорим сегодня, для тех, кто пропустил первую половину, говорим мы сегодня о ЕГЭ, но не о том, хороший или плох экзамен, что с ним происходит, мы говорим, даже нет, мы не говорим о ЕГЭ, мы говорим о том, как вместе с ребенком проходить, мне кажется, любые испытания в виде экзаменов, когда мы ждем результатов, делаем какие-то ставки на будущее нашего ребенка, и на самом деле, по большому счету, то, что мы сейчас обсуждаем, касается не только выпускников, но касается и детей, которые поступают, например, в какие-то... Ну, в старших классах какие-то специализированные школы, где достаточно суровые экзамены. Это касается будет касаться нас дальше уже во всей жизни. И, по сути, первое сложное собеседование работа, она тоже же, как этот экзамен. И примерно с теми же ожиданиями, что вдруг это изменит всю мою жизнь. Но остановились мы на том, что обсуждали, почему не надо ругать детей за тот результат, который оказался ниже наших ожиданий. Понятно, что мы метили в максимум, получился mm-hmm. минимум например или получилось средний или просто получилось что не добрали чуть чуть но э, вы сказали что можно использовать метод поляна
1: да, да, это?
0: разбираемся
1: <с- 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 я думаю, что много кто читал чудесную книгу или смотрели фильм, да, героиню придумала Эленор Портер, и да, действительно можно поиграть в полиану и научиться у этой чудесной девочки видеть позитивное, видеть какие-то плюсы в самых, казалось бы, непозитивных, так скажем, событиях, да, и можно видеть что-то хорошее в том, что с нами происходит, то, что может быть ниже наших ожиданий, да, как вы сказали. Здесь можно немножко побыть фаталистами да, и сказать, что ну, это для чего-то надо. И вот если включить такую внутреннюю поляну, можно еще подумать о том, а что хорошего есть в этом результате, да, в том результате, который получен. Как вы правильно сказали, в любом событии, да, которое с нами происходит, всегда можно найти что-то, что-то приятное, что-то хорошее. Вот, поэтому э, играть в поляну иногда бывает очень полезно, особенно если мы зависаем в каком-то минорном э, настроении, состоянии, то очень полезно вспомнить эту солнечную прекрасную девочку, которая умела видеть э, во всем, во всем, что с ней происходит, только хорошее. Да, как говорит обычному мужу, окей, 150 негативных сценариев, если
0: хоть один хороший. Да, да, примерно так. Но... Наверное, последний вопрос про выпускников уже, а дальше к тем, кому только mm-hmm. предстоит экзамен, потому что это тоже ну, важная часть аудитории нашей. Mm-hmm. Mm-hmm. А, Но ну, мы знаем, да, что есть прям вот очень... Ну вот то, что я упоминала, дети перфекционисты, очень чувствительные mm-hmm. дети. А из года в год мы слышим как бы критические высказывания относительно ЕГЭ, что они подталкивают этих детей к разного рода негативным шагам, к разного рода негативным состояниям, тяжелым и так далее. Вот как родителю оценить на самом деле, в каком состоянии его ребенок? То есть, если вот у него такой ребенок, например, который очень тяжело переживает mm-hmm. поражение, очень разочарован, ему mm-hmm. прям... Невыносимо. Как понять, где у ребенка стало невыносимо? Вот есть какие-то тоже подходы. Ну, понятно, что нужно больше разговаривать с детьми, что мы должны быть близкими людьми, но тем не менее, вот что-то mm-hmm. еще дополнительно к этому.
1: Ну, я думаю, что будет полезно просто наблюдать за тем, что происходит с ребенком, да? замечать какие-то. Изменения, да, даже во внешнем виде, да, то вот каждый день девушка мала голову, тут третий день ее не моет. Да, не ест ничего. И не например. ест ничего, да, к примеру. Вот явно что-то происходит, да, с этим человеком, да, явно какие-то переживания она погрузилась. А с мальчишками они же не так очевидны. Да, да, ну, мальчишки тоже разные бывают, да. И здесь все правда очень индивидуально. Конечно, важно знать своего ребенка да, и немножко раньше его начать узнавать чем этап экзаменов наступил да, иметь какой то опыт взаимодействия общения и понимания того как, как выглядит хотя бы ваш ребенок когда у него что то произошло что пошло не так да, где какая бровь дрогнула да, глаз дернулся ну хотя бы на, на каком то вот минимальном опыте даже внешнего Я наблюдения.
0: кадр с фильма не любовь как там родители ругаются mm-hmm. а ребенок сидит за дверью и никто даже не вспоминает что он там сидит mm-hmm. Mm-hmm и потом не замечает, что он, собственно, вышел из квартиры. Mm-hmm. Вот это да, это то, чего mm-hmm. надо, мне кажется, нам стараться избегать до экзаменов как раз задолго.
1: Да, конечно, и я думаю, что здесь и родителям, и их детям стоит понаблюдать за голосом внутреннего критика. Внутренний критик бывает достаточно жесткий, и бывает, что мы сами в своем внутреннем диалоге с собой не очень так себе добры. Поэтому в таких ситуациях полезно организовывать лавочку для внутреннего критика, выпускать его туда посидеть и возвращаться к какому-то более доброму диалогу с собой, говорить самому себе поддерживающие слова, ну и не жалеть их для своего ребенка, отмечать то хорошее, то позитивное, что вы можете увидеть, отмечать где... Ваш ребенок молодец, и, ну, честно говоря, это полезно делать каждую неделю. И для себя спрашивать себя в воскресенье, почему я на этой неделе молодец, и такой вопрос задавать своему ребенку. Это такая полезная практика, которая помогает поддерживать такой добрый внутренний голос, который, в свою очередь, противостоит голосу внутреннего критика, который часто бывает разрушающим.
0: Да, и говорит, что мы все сделали не так, и все потеряно, и уже дальше ты ничего не сможешь собрать из этого. Но теперь про как раз ребят, которым экзамены только предстоят. Тоже из года в год Мел пишет материалы, как и когда начинать готовиться к ЕГЭ. Какие есть стратегии подготовки? Подготовка за полгода, за год, за три... Ну, в общем, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, о чем я говорю. Да, конечно. Понятно, что у каждой семьи тоже есть какая-то своя продуманная история про то угу. будут ли они брать репетитор или не будут, как они будут выбирать предметы, угу, там, по угу. какому принципу, как они все отбирают, окей, но нужно ли как-то вот долгосрочно, психологически готовиться к ЕГЭ, вот расписывать себе какие-то этапы, цели, угу. но уже не с точки зрения вот жесткого плана, что там с 8 числа я занимаюсь, с 8 сентября я занимаюсь там с Иваном Ивановичем математикой угу. два раза в неделю. А с точки зрения того, как себя к этому готовить, или на самом деле это какая-то чрезмерная история, и не стоит так глубоко заморачиваться.
1: Ну, На самом деле здесь опять-таки все очень индивидуально, я все-таки это хочу подчеркнуть, мы все очень разные люди, мы все по-разному переживаем, мы все по-разному готовимся к событиям, да, есть несколько способов, которые помогут. На самом деле для будущих выпускников, для для тех, кто сейчас пришел в 10 класс, это Хороший способ побольше изучить себя. Для родителей скажу, что в этот период времени наши, наши дети, старшие подростки, они очень направлены на изучение самого себя, им очень интересно больше узнавать о самом себе, поэтому... Можно использовать эту чисто возрастную закономерность в благих целях. Так вот, одна из вещей, которая было бы очень здорово про себя узнать десятиклассникам, это кто они? Они спринтеры или они марафонцы? Они бегуны на короткую дистанцию или они могут долго выдерживать длительные нагрузки? Почему это важно? Это способ, как понять свою собственную стратегию действий на экзамене. Для одного... выпускника будет полезным начинать с самых сложных заданий и заканчивать легкими. Это... Спринтеры – те, кто быстро устают, которым не нужен длительный период раскачки, которые готовы сразу включиться и работать на пределе своих сил, но они быстро утомляются. Очень хорошо знать про такие свои возможности, чтобы находить даже внутри экзамена момента передышки, как перевести дух, попить воды, съесть шоколадку, как переключиться, чтобы начать новый спринт. Но есть и другие совершенно другие выпускники, которые, наоборот, им требуется длительный период включения, раскачки, и тогда им нужно начать ну, с простыми своего ребенка, который сначала посмотрит в окно, потом неспешно да. почитает что-то. Да, 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 да. Ну, бы, правда, мы все разные, да, и для кого-то нужно раскачаться, подготовиться, подумать, чтобы перейти от простого к сложному. Кстати, есть даже такой интересный прибор, который предпочитает. Думали психофизиологи, кинематометр, который с помощью движения позволяет, да, с помощью определенных выполнений движений позволяет как раз узнать свой тип нервной системы. Вот можно даже такую диагностику вот для, для себя пройти. Я однажды с интересом узнала, что я спринтер, и я действительно выдыхаюсь на длинной дистанции, а короткую бегу очень быстро и с удовольствием, образно говоря. Поэтому это первое, что нужно сделать, это изучить свой способ деятельности. Понять, кто ты, собственно, кем
0: ты будешь на экзамене.
1: Да, Экзамене, да. Ну и, и, собственно, использовать предстоящий год для того, чтобы оттренировать определенные навыки. Навык решения похожих заданий здесь очень пригодится. Есть множество ресурсов, где можно оттренироваться, множество онлайн-ресурсов, миллион пособий различных, которые можно использовать. И просто даже оттачивая свой навык выполнения заданий, оттачивая этот навык, можно лучше себя подготовить, собственно, к самому. Экзаменом. Можно здесь даже трекер привычек использовать, да, ввести себе такое правило раз в день, раз в два дня решать какое-то задание да, определенного типа и ставя себе плюсики, что я его сделал, 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 сделал. Представляете, вот за месяц будет там 20, например, плюсиков. Как здорово, как приятно это будет видеть. Да, и сразу будет виден здесь и прогресс выполнения этого задания на самом деле через практику, через опыт. Выполнение. Ну, А то, что касается а, стратегии того, как готовиться за год, за полгода, а, есть одна очень хорошая стратегия, которую я бы рекомендовала на самом деле всем классникам. она а, называется «5 на 3». Это технология высоковероятностного прогнозирования будущего. Она... Значит, уже неплохо. Да, что мы с высокой вероятностью можем спрогнозировать наше будущее. Это очень приятная и успокаивающая идея. Да, да,
0: сразу становится спокойнее. Да,
1: да, ее название происходит от тех условий поступления вуза, которые были долгое время приняты, что абитуриент был вправе выбрать пять ВУЗов и подать в них документы на три направления. Сейчас эти условия меняются, можно уже ознакомиться с условиями а, приемной кампании на 22-23 годы, да, они уже опубликованы, но, как правило, это все равно 5 ВУЗов, и ВУЗы выбирают от 2 а, и максимум до 10 направлений подготовки. здесь уже в зависимости от тех ВУЗов, которые выбирает выпускник, можно эту стратегию корректировать. А, как эту технологию использовать да? а собственно и задача использования технологии мы с помощью нее проектируем поступление в вуз и... Здесь мы готовим различные сценарии выбора, да, как те самые сценарии будущего, да, мы простраиваем, да, уже не от ужасного, да, прекрасного, а вот такой выбираем. А вариативный Вари... Вариативный, приемлемый коридор, да. а может быть, от самого желаемого до приемлемого, того, что, ну, так, на троечку, на три балла, но меня устроит, в принципе, да, как говорят, три – это оценка удовлетворительна, вот то, что меня удовлетворит. Итак, что что здесь как происходит? На первом этапе на основе выявленных интересов, склонностей, уже на основе того, что мы примерно понимаем будущее направление, мы составляем список направлений обучения. И определяется вот та самая пятерка вузов, в которых возможно обучение по выбранным направлениям. И дальше будущий наш абитуриент уже подробно изучает требования к вступительным экзаменам, минимальный порог, конкурсный проходной балл. Да, по данным предыдущего года это уже можно будет понять. Какие дополнительные достижения учитываются вузом. Да, это может быть очень широкий тоже набор требований, очень хорошо. Ну да, когда... у каждого вуза свой да, разнообразный, да, да. нужно просто да. внимательно
0: смотреть, mm-hmm. что есть в распоряжении.
1: Да, это может быть средний балл аттестата. Это это может быть участие в в Олимпиадах. Многие вузы, например, засчитывают участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. Даже просто участие, а не победу, хочу это подчеркнуть, сдача норм ГТО и так далее, и так далее. Вот этот весь список, где можно заработать свои дополнительные баллы, важно знать. И вот, собственно, на основе этих баллов от минимального до максимального формируется коридор баллов, который обеспечивает прохождение выбранной вузы. И вот здесь уже разрабатывается индивидуальная стратегия достижения результата. Здесь неплохо бы померить, а сколько баллов я, в принципе, могу получить. Реально да? набрать, Реально да. набрать. Пройти пробник, посоветоваться со своими педагогами, с классным руководителем в школе, понять, где мои сильные стороны, на какие заданиях, на каких предметах я могу выиграть, да, и что нужно подтянуть в соответствии с этим. И вот уже здесь как раз для планирования полезно будет расписать конкретные сроки, конкретные шаги, что вот, ну, например, к концу сентября я... Мне нужно подтянуть то-то. Да, мне нужно подтянуть вот это задание, нужно научиться в октябре выполнять вот это задание. Здесь поможет такая вот последовательная стратегия планирования. Понятно, что самому выпускнику с этой технологией может разобраться не так просто, поэтому здесь очень важна помощь включенного взрослого, да, это может быть родители, это может быть кто-то в школе значимый взрослый, которому доверяет выпускник, для того, чтобы, вот, собственно, воспользоваться этой стратегией и спрогнозировать вот этот коридор, что мне нужно сделать, чтобы преодолеть вот эту нижнюю планку, да, или добраться до середины коридора. Ну, и, собственно... На самом деле, когда мы планируем таким образом будущее, оно становится вариативным. Мы не зацикливаемся на каком-то одном вузе, одном направлении. Да, это позволяет не, оно нам быть мобильным. Это
0: бы менее болотистым, потому uh-huh. что неопределенное будущее ну, вообще да. неопределенность, мне кажется, самое сложное что приходится преодолевать вообще в жизни. Но тут вот уже прозвучала фраза, что вот мы выбрали вузы, выбрали направление. Я, кстати, вспомнила, вот сейчас все жалуются, что так мало вузов, так мало направления. Когда я поступала, у меня не было ЕГЭ, и подать документы, мы могли только в три вуза, угу. и при этом нужно было еще как-то успевать, где-то принимали копии, где-то оригиналы, нужно было успеть где-то подсунуть один, где-то второй, добежать, да, да, да. вовремя забрать, перенести. Это был целый квест. Вот я помню, что больше всего меня вот это напугало в свое время в поступлении. Поступить я примерно понимала как, но вот эта история, как ты бегаешь по городу с документами между вузами, это было не очень приятно.
1: А сейчас это по-другому совершенно устроено. Да, 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 вот
0: как бы просто я из раза в раз тоже читаю, ну, сейчас особенно в связи с дискуссией вокруг Болонской системы, обострилась в очередной раз. Ну, мне кажется, каждый июнь мы переживаем обострение обсуждения ЕГЭ. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот опять прозвучало, как было хорошо в наши годы. Но во всем были свои плюсы и свои минусы. Друзья, мы просто, мне кажется, помним хорошее, а не очень хорошее
1: благополучно mm-hmm. Наша память так устроена, что мы со временем помним только хорошее как правило. Ну, к чему, собственно, я веду? Я в последнее время очень часто наблюдаю,
0: наверное, потому что вокруг меня появилось много родителей подростков, что вот начинается с седьмого класса вайп, что он ничего не хочет. Это касается именно выбора вот какого-то там... Ну, школы сейчас предлагают, московские школы предлагают массу вариантов специализации. Есть десятки вертикали гуманитарных, естественно, научных и так далее. И вот, значит, мы за ребенка принимаем решение где-то в шестом классе, что вот в седьмом классе он у нас станет математиком. Mm-hmm. К девятому классу ребенок говорит, так, мне все это надоело, я пойду в класс словесников. Ты рвешь на себе волосы, потому что ты уже представил его математикам с прекрасным будущим, а он уходит в словесность, которая без перспектив... Ну, как? гуманитарная профессия, к сожалению, сейчас не рассматриваются как... У меня гуманитарная профессия, если что, так что я сама себя немножко выпорола, но окей. А потом ребенок, сдав ЕГЭ, говорит: а я вообще уже больше не хочу в этот ВУЗ. Причем он получил свои баллы. И вот он идет в этот ВУЗ, сидит там год. Я вот наблюдала такого ребенка совсем недавно. Он поступил в МГУ. Нормально поступил, но у него еще была как раз Всероссийская Олимпиада. Отучился год, все вроде неплохо, и ушел и не знают, чего хочу. И родители бегают. Вот mm-hmm. как вообще помогать детям, выбирать? И как не выбирать за них? Я не знаю, как не выбирать за них. Я, у меня, правда, маленький ребенок, он только в пятый класс поступает сейчас. Но вот я уже выбираю за него и сделала много выборов, в которых я, на самом деле, до конца абсолютно не уверена, хорошо я сделала или плохо. Но просто понятно, что требовать от него решения сейчас было бы тоже странно, поэтому я, как взрослый, пытаюсь что-то решить за него. Но сложно что-то решить за человека, который уже, по сути... Да, пусть он еще не полностью сформировался мозг. Есть, кстати, прекрасная книга в Самокате выходила про мозг подростка. Очень интересная, всем родителям ее всегда советую почитать. Как помогать им с вот этими выборами, уже не, не с тревогой по поводу баллов, а с mm-hmm. выборами? Mm-hmm.
1: Ну, На самом деле здесь очень правильно вы говорите о том, что мы очень часто решаем за ребенка, да, и казалось бы, по-другому и нельзя, но здесь же и скрыт вот этот ключ. Если мы не даем ребенку опыта выбора, пусть минимального, в каких-то самых маленьких, какие-то самые маленькие решения, да, если мы не даем ребенку делать эти выборы, принимать решения, у него не будет формироваться опыта выбора И начинать можно ну, достаточно с маленького возраста. Четырех-пятилетний ребенок способен выбрать, какой сок он хочет выпить яблочный или с грушей. Да, это совершенно нормальная ситуация. Если мы можем этот выбор ребенку дать, то почему бы ему его не Но дать? Иногда
0: даже может выбрать, хочет он идти гулять или нет, хотя мы считаем, что он должен все время ходить гулять по чинсдан.
1: Да, совершенно верно. Поэтому какая-то мобильность собственная. да, и и в графике, да, это все тоже может быть. Поэтому, когда мы переходим дальше по возрастной линейке и, и говорим о школьнике, о подростке, о младшем подростке, о старшекласснике, понятно, что здесь выбор будет большего масштаба. Ну и можно учить своего ребенка различным технологиям выбора. Я тут с интересом узнала, что технология подбрасывания монетки и принятия решения с помощью монетки это существующая технология, она даже носит название, не поверите какое она, называется «Буриданов осел». Когда мы не можем принять решение, мы как те самые буридановые ослы стоим между двумя равнопривлекательными вариантами, не можем принять решение, нам может помочь простая монетка. Понятно, что здесь мы доверяем этой монетке какой-то выбор нашего будущего, может быть, монетка подойдет для каких-то не очень значимых ситуаций. Но... Как раз пойдем гулять или не пойдем гулять. Пойдем гулять или не пойдем, да. Вот такие ситуации, когда вроде бы оба варианта хороши, и нам, строго говоря, все равно, что делать, да, все равно, что выбрать, поэтому можно ну, Да, но вряд ли Мы доверим, пойдем мы в вуз, пойдет ли ребенок в вуз или не пойдет. мы решили для себя, что точно пойдет. Да, конечно, здесь уже монетка не поможет. Здесь нужны другие технологии, другие способы выбора. Ну, например, можно взвесить плюсы и минусы выбора той или иной специальности. И здесь будет полезна как раз технология. Про то, чтобы написать как можно больше плюсов одного варианта решения, как можно больше плюсов другого варианта решения, а потом взвесить их в баллах. Да, может быть, плюсов в другом варианте будет меньше, но они по баллам будут весить гораздо больше, чем огромное количество плюсов в другом варианте выбора. Поэтому технологии множество, Кстати говоря, мы с коллегами из городского психолого-педагогического центра подготовили классный час для подростков на тему выбора, правильный выбор, как взвесить все за и против. Он размещен в библиотеке МЭШ, его можно найти под тегом «классная психология», и можно родителям вместе со своими старшеклассниками самостоятельно этот классный час пройти, познакомиться. Там больше рассказано вот о тех технологиях, которые я сейчас упоминала, и о некоторых других, о которых сложно говорить в эфире радио, а лучше их на них посмотреть и визуализировать.
0: Ну, у нас стоит совсем немножко времени уже, но я задам вопрос, который нам задают тоже из года в год, и он не меняется. Нужно ли отправлять ребенка на профориентационные тестирования? Вот у нас мне показывает, что у нас буквально
1: одна минута. Или это совершенно не. Это эффективно, безусловно. Если это хорошие, хорошие, с одной стороны, проверенные временем, с другой стороны, достаточно современные тесты. Есть множество вариантов, где как пройти профориентацию. Это может сделать и школьный психолог. Можно обратиться к онлайн-ресурсам или в какие-то центры записаться. Можно обратиться в городской психолого-педагогический центр с этой задачкой. В любом случае, это полезно, особенно в тех ситуациях, когда ребенок говорит, что он не знает, чего он хочет, мало знает про себя, про свои интересы, способности, это хороший способ, как какие-то координаты обрести. Да? Если, например, вы знаете, что... Ваш ребенок очень, очень хочет пойти в ту сферу, где нужна математика, например, школьные показатели ну, не дотягивают до нужного уровня, тогда профориентационный тест – это еще одна возможность ну, действительно проверить, так ли это, что можно развить да, в себе, как, может быть, скомпенсировать то, что есть. Поэтому, да, это хорошая возможность, которой стоит воспользоваться.
0: Ну, и замечательно. Я вообще считаю, что если есть возможности, нужно ими пользоваться по максимуму, потому что от нас точно не убудет, а дети почувствуют себя спокойнее. С вами была Радиошкола. Спасибо. До встречи на следующей неделе.